0: Dziś temat, czy ludzie zmieniają się w ciągu swojego życia, czy też nie. Czy my przez całe życie zostajemy tacy sami? Czy może zmieniamy tylko maski i odgrywamy rolę w naszym życiu, zależnie od sytuacji? Myślę, że jest tyle zwolenników, jak i przeciwników poglądu, że się zmieniamy, albo że się nie zmieniamy. Moje przemyślenia i doświadczenia jednak są takie, że fabrycznie jesteśmy skonstruowani w ten sposób, że główny pień mamy niezmienny i w trakcie życia trochę się odchylamy w jedną albo w drugą stronę. I paradoks, czyli jedność przeciwieństw polega na tym, że się zmieniamy i się nie zmieniamy. I to jest naprawdę ciekawe. Trochę z naszą zmianą jest jak z góralem i z pogodą. Kiedy pytasz górala, jaka będzie pogoda, to usłyszysz, że będzie padać albo nie będzie padać. Tak właśnie jest z ludźmi. Będą się zmieniać, nie zmieniając się w ogóle. I właściwie teraz mogłabym już zakończyć, słuchajcie, ten film, bo to jest właściwie sedno tego filmu, a interpretacje oczywiście, kochani, zostawiam Wam. Ja oczywiście żartuję, ponieważ bardzo lubię tutaj z Wami być. Lubię być na tym swoim kanale, więc zajmę jeszcze Wam na pewno chwilę. Przychodzimy na ten świat z pewnym doświadczeniem i nie wszystko będzie miało szansę się ujawnić. Czasem trafiamy do takich rodzin, gdzie mamy większą szansę na to, by coś z nas wyszło, wypłynęło. Ponieważ będziemy bardziej zachęcani przez rodziców czy opiekunów, by coś ujawnić, pokazać światu. W innym natomiast przypadku, żeby coś ukryć. I to jest ten początek naszej zmiany. Jeżeli mnie nie znasz, to ja jestem, nazywam się Beata, mam na imię Beata, a to jest mój, mój kanał i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Jeśli chcesz wiedzieć coś na temat tego, czy ludzie się zmieniają, czy nie, to zostań tutaj ze mną przez parę minut. Dwadzieścia. Dwadzieścia minut. Najważniejszą sprawą jest odkryć to kim ty jesteś i zaakceptować ten fakt. I żeby była jasność. Ja mówię tutaj o odkrywaniu podyktowanym niedziałaniem ego, czyli nie arogancją, że mam wszystkich wiesz, tam w głębokim poważaniu, tylko i myśleniem, że ja jestem najważniejszy, ja, moje, moje. Dziś mówię raczej o samopoznaniu, o zauważeniu, akceptacji własnych emocji. Akceptacji tego, jak jest w tym momencie, który jest teraz. O pracy z wybaczeniem, z zazdrością, poznaniem czego ja chcę i czy to, co pomyślałam, że chcę jest prawdą. Powiesz może, że to jest łatwe, przecież ty wiesz, kim jesteś. Powiesz sobie, jestem Ania, chcę mieć super męża, mądre dzieci, dużo pieniędzy i piękny dom w Hiszpanii. To wszystko jest ok, O ile zadajesz sobie również pytanie, co zrobię, żeby zrealizować to marzenie? Jak ukierunkuję swoje działanie na zderzenie z tym, co jest? Żeby nie pozostało to tylko w sferze pobożnych życzeń. Zwróć uwagę, my kobiety zazwyczaj marzymy o tym, żeby nasz facet się zmienił. I nosimy w sobie głębokie przekonanie, że mężczyźni w relacji z nami Magną się do naszych potrzeb, że ich urobimy. Mężczyźni z kolei odwrotnie marzą o tym, żeby kobiety w ogóle się nie zmieniały, żeby zostały tak jak przed ślubem. Stąd też jest wiele nieporozumień w związkach, wiele rozczarowań, a w wyniku tego po prostu nie jesteśmy sobą. Kolorujemy często prawdę o sobie, często gramy jakieś role przed naszym partnerem albo też co oczywiście nierzadkie, mamy to wyobrażenie, że nasze życie wygląda nie tak, jak powinno wyglądać. Dlaczego? Zwróć uwagę, że już po kilku latach, kiedy weekend spędzasz przed telewizorem, ze swoim facetem, zajadasz chipsy, to czasem wkrada się nam taka myśl, kurczę, co się z nami stało, przecież nie tak miało wyglądać nasze wyobrażenie. Nasze wyobrażenie zderzają się z rzeczywistością, jak miało być, a jak miało być? Jakie było Twoje wyobrażenie tego związku? Czy czasami nie przesadzasz z oczekiwaniami od siebie, partnera, Waszej relacji? Przecież nie musicie wciąż gdzieś biec, spotykać się z każdym, w każdym weekend z przyjaciółmi i robić imprezy. Przecież możecie ten czas też spędzać we dwoje, oglądając telewizję. I to naprawdę nie jest nic złego. Przecież nie oszukujmy się, ale pierwsze zauroczenie miła dość szybko, a kolejny etap namiętności szybko zmienia swoją formę na zobowiązanie, które w języku miłości może oznaczać bardzo dużo. Ja o zobowiązaniach w relacji mówiłam w jednym już filmie. Tytuł tego filmu to Transparentność w związkach. Kilka dni temu też na, y, był live na fanpage'u Prawo Kobiet i tam też sporo mówiłam na ten temat. Więc ja Cię zachęcam bardzo serdecznie do tych materiałów. Jest tam super wiedza i sporo technik też do takiej samodzielnej pracy nad sobą i nad, nad Waszą relacją. Więc zapraszam Cię, a pod tym filmem podlinkuję tą transparentność związku. Zastanawiasz się czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego denerwują cię na przykład sytuacje, które wcześniej w ogóle nie miały dla ciebie znaczenia, nie istniały, nie zwracałeś zupełnie na nie uwagi, a teraz myślisz, że coś jest nie tak. Nie tak, oczywiście, bo nie jest to zgodne z twoim przemijającym wyobrażeniem i z twoją zmianą oczekiwań w stosunku do partnera i do samego siebie. Tak łatwo nam zapomnieć, że wszystko, cokolwiek posiadamy w sobie, czy ono jest zmienne, czy nie, to jest cudowne. I to jest najważniejsza część do zapamiętania w tym filmie. Zobacz, niezależnie od tego, czy jedno dziecko jest muzycznie uzdolnione, a drugie, nie wiem, pisze wiersze, to też jest cudownie. To, że się od siebie różnimy, to też jest cudowne. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy na przykład dziecko głośne urodzi się u cichych rodziców. Bo oni będą jego potencjał temperować. A jak będzie na odwrót, to będą mu dokuczać. Będą na niego pokrzykiwać. to tak siedzisz jak matą? Rusz się, gębę otwórz. Będą go tak szturchać w kierunku własnych wymagań. Bo oni, ci rodzice, opiekunowie, oni chcą zmienić go zgodnie z własnymi wyobrażeniami. A on przecież jest introwertykiem, który chciałby robić wszystko w swoim wolnym tempie, i hałas go blokuje. On jest w stanie tworzyć, kreować fantastyczne rzeczy. Ale jeżeli stwarza mu się warunki ciągłego ganienia, ciągłego szturchania, pokrzykiwania, nieustannego krytykowania typu rusz się, nie rób tak, zostaw to, to nie dla ciebie, nie potrafisz, sieć cicho, Smutno mi, naprawdę, kiedy słyszę, jak rodzice, pewnie wielu z nich nieświadomie ganią swoje dzieci. I nie tylko rodzice, ale również pedagodzy, nauczyciele bardzo dotkliwie smagają słowem swoich podopiecznych. I mają na celu tylko kontrolę i realizowanie swojego wyobrażenia o tym, jak to dziecko powinno się zachowywać lub o zgrozo przepowiadać przyszłość dziecka, wbijając mu do głowy, do czego się nadaje albo nie, kim się stanie w życiu, a kim nie. I wtedy wyrastamy w pewnych przekonaniach o sobie, do czego się nadajemy lub nie, ale nigdy nie mieliśmy okazji tego sprawdzić. Ale to może na inny film. Wracając dzisiaj do sedna pytania, czy człowiek naprawdę może się zmienić? Myślę, że to pytanie zadajemy sobie od wielu lat. Krążą na ten temat różne opinie. Jedni twierdzą, że możemy dowolnie kształtować swój charakter, a także przejść jakąś diametralną metamorfozę pod wpływem zewnętrznych okoliczności. Natomiast inni z kolei są przekonani, że człowiek przez całe swoje życie ma ten sam zestaw cech osobowości, a różnice w jego zachowaniu wynikają z tego, że dojrzewa. Jaka jest prawda? Jakiś czas temu ogromną popularność zdobyła taka teoria, według której człowiek przeżywa gruntowną przemianę co każde 7 lat. Znacie to pewnie, że co 7 lat charakter się zmienia. Ale tak naprawdę, na zdrowy rozum, przecież ta sama osoba w wieku 14, 21, 28 czy 35 lat znajduje się na zupełnie innym etapie życia. I przez to zachowuje się kompletnie odmienny sposób. Czy można w tym wypadku w ogóle mówić o jakiejkolwiek zasadzie matematycznej? Zobacz, większość z nas wspomina swoje takie nastoletnie lata, oczywiście z łezką w oku, z rozrzewnieniem. Ale również Pewnym uczuciem zażenowania. Każdy z nas przeżywał okresy buntu. Negowaliśmy autorytety, kłóciliśmy się z rodzicami. Oczywiście, jeżeli mieliśmy odwagę. Mieliśmy miliony pomysłów. Eksperymentowanie na przykład ze swoim wyglądem, tatuaże, kolczyki, pogniecione ubrania, porwane trampki. Często również obracaliśmy się w takim towarzystwie, w którym... Zupełnie byśmy się nie dogadali i nie odnaleźli teraz w naszym obecnym dorosłym życiu. Patrząc wstecz, często mamy takie wrażenie, że nasze wspomnienia dotyczą kogoś innego. No tak, no bo czy to jest możliwe, że zmieniliśmy się aż tak bardzo? Co powoduje, że z nieodpowiedzialnej, lekkomyślnej dziewczyny wyrasta odnosząca sukcesy bizneswoman? a z nadmiernie imprezującego, wagarującego chłopaka stateczny mąż i ojciec, który na przykład czerpie przyjemność teraz z wieczorów spędzanych w domu, przy dobrym filmie lub książce. Mówią, że z wiekiem się wyrasta i dojrzewa i że stajemy się mądrzejsi. Cóż, obserwując ludzi w swoim otoczeniu, z pewnością ty sam bez trudu zauważysz, że nie można postawić znak równości pomiędzy zaawansowanym wiekiem a mądrością życiową. Znasz na pewno takie osoby, stosunkowo młode, które wydają się nad wyraz dojrzałe oraz ludzi w średnim wieku, których można by było określić jako infantylnych i nieodpowiedzialnych. Kiedy osiągniesz dojrzałość, to już nie można mówić o samoistnym dorośleniu, bo to jest nieco inna kwestia. Jednak doświadczając życia stajemy się po prostu nieufni, cyniczni, czasem egoistyczni, bo wydorośleliśmy lub po prostu życie nas tego nauczyło. Tak naprawdę to nie każda, zna, nie każda zmiana jest równoznaczna z postępem i nie każda oznacza, że się rozwinęliśmy rusz, lub że się staliśmy mądrzejsi. Bo to nieprawda, że każdy człowiek jest przez całe życie taki sam, są pewne cechy, tendencje, które pozostają względnie niezmienne, jak na przykład zdeterminowany biologicznie temperament, o którym już dzisiaj wspomniałam. Jednak istnieje również masa takich kwestii, które możemy w sobie zmienić, ale tylko wtedy, kiedy to zaplanujemy. Kiedy zaplanujemy działanie w jakimś kierunku. Jeśli nie podoba Ci się jakaś Twoja cecha lub Twój nawyk, to możesz go świadomie zmienić. Możesz podjąć taki wysiłek, żeby to zmienić i wyeliminować. Zwykle jest to trudne, ale jest możliwe. Wymaga mnóstwo pracy, motywacji i determinacji, które również zależą od Twojej osobowości, Twojego usposobienia. Niektóre z cech zmieniają się na przykład w w takiej postaci efektu domina. Modyfikujesz jedną rzecz, a za nią idą następne. I czasem trudno jest nawet przewidzieć efekt końcowy. Na przykład, kiedy postanawiasz zadbać o swoje zdrowie i swój wygląd, to jednocześnie rozwijasz mimochodem umiejętność na przykład planowania, cierpliwość, systematyczność, też wytrwałość. No bo słuchaj, musisz na przykład wcześnie wstać, żeby pobiegać. Lub musisz przygotować sobie zdrowy posiłek do pracy. Uczysz się planować swoje, jadłosp swoje jadłospisy, swoją aktywność. Musisz też oczywiście uzbroić się w cierpliwość i spokojnie poczekać na efekty swojej pracy. Jeżeli chodzi natomiast o związki, to czasami, zwłaszcza właśnie w nich, nie wiadomo jak to naprawdę się dzieje, że pewnego dnia tak po prostu w samym środku takich przyziemnych, zwykłych, naszych codziennych wydarzeń, wspólnego życia, nagle coś się wydarza i Twoje oczy stają się szeroko otwarte. Zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie wokół Ciebie są zupełnie inni. Tych, którzy wydawali Ci się latami znajomi, stają się obcy, dziwni jacy, jesteś w ogóle niepasujący. Uświadamiasz sobie wtedy, że rzeczywistość jest zupełnie inna kiedy opana, opada kurtyna i maski spadają z ludzkich twarzy. Rzeczywistość zmienia się diametralnie. Czy do tej pory nie wiedziałeś, czy stałeś się głuchy, czy ślepy? Bo tak bardzo nie pasowało Ci do to Twojego obrazka. Zdajesz sobie wtedy sprawę, że filtr tej fascynacji po prostu ograniczył tu widoczność Twojego świata. Zablokował całkowicie, uniemożliwiając Ci Dostrzeżenie prawdy. Cała misterna nić Twoich nadziei, marzeń ucieka za znikającym pociągiem, na który się spóźniłeś. Czasem, tak Cię to zaskakuje, no przecież, przecież my samych siebie nie znamy, więc jaką mamy szansę poznać drugą osobę? Takie myślenie, że znamy kogoś doskonale, naprawdę graniczy z arogancją. Zajmijmy się więc sobą. Pokażmy światu bez ograniczenia, bez wstydu, bez lęku, przed brakiem akceptacji. Całą prawdę o sobie i bez idealizowania. Bo mamy tendencję do idealizowania. Idealizujemy innych, przypisujemy im wyjątkowe cechy. Ale tak naprawdę niewiele trzeba, żeby te zasłony masek opadły. I wtedy to bardzo boli. Istnieją też teorie, które mówią o tym, że ludzie się zmieniają i dojrzewają z biegiem Życia, że mogą zmienić właściwie wszystko w znacznym stopniu. Ja jednak myślę, że generalnie ludzie nie zmieniają się. Po prostu noszą różne maski lub po prostu nie mają wiedzy na swój temat. Nie każdy trafia na ścieżkę samorozwoju i systematycznie odkrywa prawdę o sobie. Początkowo w każdej relacji każdy stara się dopasować do innych. Jest wiele ludzi, którzy na przykład starają się załagodzić nie wiem, nieprzyjemne cechy lub braki w sobie lub charakterze partnera i przymykają oko na wszystko licząc, że to się coś zmieni zamierzają w ten sposób zrównoważyć się wzajemnie i wszystko się im wtedy wydaje być w pełni harmonijne ale to wszystko jest tylko do pewnego momentu więc kończąc dzisiaj te rozważania na temat zmiany i niezmiany w człowieku powiem tak Wszyscy ludzie posiadają nieodłączną istotę swojego istnienia. Coś, co jest stałe, niezmienne. To jest temperament, to jest nasza indywidualna osobowość, to jest poziom uczciwości, to jest zestaw wyznaczanych wartości, które pozostają niezmienne przez całe nasze życie, więc zmieniamy i nie zmieniamy się jednocześnie ale w trakcie życia uczymy się odczytywać język ciała, intuicyjnie czytamy między wierszami i rozwijamy umiejętność tłumaczenia sobie określonych zachowań. I wiemy na pewno, że miłość jest kiepskim filtrem. To wiemy z doświadczenia, że świat w różowych okularach wygląda zupełnie inaczej. Na dziś to wszystko. Zapraszam Cię do komentowania pod tym filmem. Subskrybuj go. Subskrybuj ten kanał oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I co? Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Cię. Cześć!